0: Erzählen wir über das, was gerade eben vorgefallen ist.
1: Wir haben gerade eben eine Folge aufgenommen, aber die war so abgespaced, dass wir uns entschieden haben, wir nehmen eine neue Folge auf, weil die war nix. <lacht> was, he was heißt nix? Die war scheiße. Wir hatten noch nicht mal ein Thema.
0: Man, man muss einfach zugeben, wenn man auch mal was scheiße gemacht hat. Daraus lernt man. Und jetzt sind wir besser vorbereitet. Intro. Ausgemacht. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu ausgemacht der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ich habe heute im Büro, ähm, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber ein Kollege meinte, es war ja total merkwürdig, dass man früher Lidlblättern einen Wert zugeordnet hat, obwohl die einfach alle nur einen ideellen Wert hatten. Und dann meinte ich so, ja, krasser ist es aber auch bei Yu-Gi-Oh! Karten, die haben ja tatsächlich einen Wert. Wo für mich zwei Kollegen anguckten. Was für Karten? Yu-Gi-Oh! Karten. Was? Yu-Gi-Oh! Ist das das mit Son Goku? Das ist Dragon Ball! Also, <lacht> in dem Moment fühlte ich mich wirklich wieder jung.
0: Also, Ach, die, weil, weil die zu alt waren und kannten nicht, äh, kannten es nicht, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob... Freundin, weißt du, was Diddleblätter sind? Ah, oh, das wird witzig, wenn sie mir dann schreibt, ja, ich weiß, was das ist. Hattest du Diddleblätter? Nein. Meine Schwester hatte halt einen richtig dicken Ordner, also Meine so ein so äh, Leitz-Ordner. Und irgendwann war die dann so in einem Alter, wo, wo das nicht mehr so cool war. Und dann durfte ich, den mit, äh, durfte ich den Ordner dann haben.
1: Wow, hast du den heute noch?
0: Ich war der Held der Grundschule bei allen Mädels, weil ich einfach so eine fette Sammlung an Diddleblättern hatte. Und dann gab es tatsächlich diese... Wie so ein Pimp durch die Schule gelaufen mit, mit vier Bitches in der <lacht> Nein, Warm. Nein, weil ich war ja fett und trotzdem kein Mädchen auf mich stand. Also die waren da noch nicht käuflich.
1: Die wollten nicht nur wegen deiner, deiner Dillblätter.
0: Ja. Ähm, ich fand das halt auch mit den Dillblättern schon komisch, dass es irgendwie welche sogar mit Düften gab und die waren ja so richtig besonders. Ja, und ja, ja, ja. Alle, alle konnten, haben da was gerochen und ich nie. Und dann hieß es, ja, du musst da dran reiben, dann, dann, dann riechen die im Bär. Ich habe nie was dran gerochen.
1: Ja, ne? genau, ich habe schon gerochen. Das war die Leute war früher. Was gibt's heute? Was ich habe keine Ahnung. Was gibt's heute irgend so einen so Schulhoftrend? Oder sind alle in ihren Handys? Heute in der dritten Klasse. Ähm, also so Sammeldinger
0: weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, bei meiner Nichte war das zum Beispiel so, dass sie diese so Zauberknete haben wollte. Das war, das Das sieht im Prinzip aus wie so einzelne Styroporkügelchen, mhm. die du dann halt kneten konntest. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe da halt auch mit ein bisschen so rumgespielt. Das ist tatsächlich beruhigend auch gewesen, weil es fühlt sich halt mega komisch an und es hält aber zusammen. Aber dass jetzt irgendwie aktiv noch irgendwas gesammelt wird, ich weiß auch nicht von meinem Neffen, ob da jetzt irgendwie was sammelt. Also ich glaube, ähm, in der Ausbildung hat der Sohn von meinem Ausbilder mal von Rewe diese sechseckigen oder achteckigen Plättchen äh, mit Star Wars Figuren gesammelt mhm. und auf dem Schulhof getauscht. Ich glaube, mein Neffe hatte, hatte, dann irgendwie Fußballkarten oder sowas. Die, dem hat, die hat ihm dann irgendjemand geklaut. Und war, da war er richtig traurig. Also, ich glaube, das sind immer noch dieselben Trends wie vorher, dass es irgendwie so Sammelkarten und, und Sticker gibt, die dann irgendwie auf dem Schulhof getauscht und gesammelt werden und keine Ahnung. Und das hat, war's.
1: Hattet ihr Gogos? Wollte ich gerade drauf ansprechen, ja. Ja, wir hatten auch Gogos, die wurden irgendwann in der Schule verboten, weil, ich, ja, da wurde auch immer gespielt und ähm, dann halt, der Verlierer hat dann halt äh, sein Gogo abgeben müssen ja. und darum haben sich Eltern beschwert, weil das halt so extrem teuer war, weil die Kinder, weil manche Kinder halt mega oft so Gogos verloren haben. Weil die scheiße waren, ja. Ja, daraufhin wurde es dann in der Schule verboten, aber ein Kumpel von mir wollte unbedingt seine Sammlung komplett haben und hat dann immer auf dem äh, Grundschulklo ge im Geheimen noch seine Gogos getauscht. <lacht> das ist ein kleines Schwachzimmer.
0: Ja. Also das war ja im Endeffekt so, dass man einen Gogo -Go immer zum Werfen hatte, weil einer ja irgendwie besonders gut geflogen ist oder keine Ahnung was mhm. und die restlichen sollte man dann ja im Prinzip, dann hat man sich halt drauf geeinigt, wie viele man setzt und dann hat man die ja entweder in eine Reihe gestellt oder äh, hintere, also nicht hintereinander aber irgendwie so ein Dreieck oder keine Ahnung was und dann durfte man ja draufschmeißen und die, die man getroffen hat, die durfte man dann aufsammeln.
1: Ich habe Gogo nicht verstanden. Arthur? Ja, bitte. Wo bist du traditionell?
0: wo ich traditionell bin. Ja, ich, ich
1: gehe jetzt einfach direkt ins Thema, ohne da, ne, äh, einen fließenden Übergang zu haben. Wo bist du noch traditionell? Du meinst, wo würdest du sagen, ist die Moderne an dir vorbeigegangen und du denkst dir immer noch so, der good old Russian way. Wo bist du noch traditionell? Also ich schreibe tatsächlich noch am liebsten mit der Hand. Also ich,
0: wir haben bei uns zum Beispiel in der Uni öfter mal die Möglichkeit, am PC zu arbeiten und die, die Ergebnisse am PC abzutippen und das Ganze dann ähm, per PowerPoint oder mit, per ausgedrucktem Blatt aus, äh, zu, äh, zu präsentieren. Und ich weiß nicht, wieso, aber wenn ich das irgendwie am PC gemacht habe und das nicht meine eigene Schrift ist, habe ich irgendwie nicht wirklich das Gefühl, dass es mein, mein Erzeugnis, mein Produkt ist. Also ich schreibe tatsächlich noch am liebsten selbst mit der Hand und, mit, äh, und ich mit Tastatur.
1: Es gibt tatsächlich Studien darüber, dass Leute, die es mit der Hand schreiben, ähm, sich das besser merken können, als Kommilitonen, die es mit dem PC schreiben. Ja. Unabhängig davon schreibe ich viele Notizen auch gerne noch handschriftlich. Obwohl ich weiß, dass es am PC einfacher, besser leslich und vor allem in meinem Fall auch schneller ist, weil ich inzwischen ja. echt schnell mit der äh, mit den mit zehn Fingern tippe. Echt? Aber ja, ich kannst du, du kannst das zehn finger system Ich habe mir selber beigebracht. Ich bin Versicherungskaufmann
0: und ich benutze immer noch dieses maximal mit zwei oder drei Fingern Das habe ich auch
1: eine Zeit lang gemacht, aber es gibt ja auch so kostenlose Tools ja. für. Ich habe es mir selber beigebracht und es äh, klappt natürlich ganz gut.
0: Ich weiß ich finde es irgendwie, weil mein kleiner Finger, der ist irgendwie behindert, habe ich das Gefühl. Das ist, das ist einfach... Mein kleiner Finger und der Ringf Ringfinger. Ich habe das Gefühl, ich kann mit denen nicht wirklich arbeiten. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich nie wirklich Klavier spielen könnte, weil ich nicht diese Interaktion oder Funktion habe, wie mit dem Zeige- oder Mittelfinger.
1: Also Muskelgleiches Muskel Struktur, das muss man einfach lernen. Ich habe es auch lernen, lernen habe ich, hab ich halt keine Lust naja, drauf. Naja, aber unabhängig davon, ich ähm, schreibe tatsächlich auch gerne ähm, noch mit der, mit der Hand. Ich finde auch für kleine Notizen oder vor allem für Mindmaps oder wenn du kleine Skizzen anfertigen willst um irgendwas zu verdeutlichen, handschriftlich viel besser.
0: Ich kann dir auch direkt in dem Zuge sagen, wo ich noch traditionell bin, weil ich bin einer, der seit ich habe seit Jahren keinen mehr gesehen und ich bin der Einzige, den ich so in meiner Umgebung kenne, der immer noch in Schreibschrift schreibt. Also dieses, wie man es in der Grundschule gelernt hat. Nicht so ein gerader Strich und, und, und unten zieht man nach rechts und dann ist es ein L, sondern im Prinzip oben eine Schnörkelung runterziehen, unten eine Schnörkelung und das ist ein L. Oder oben, oben schnörkel, einen Bogen nach links und nach rechts und das ist dann das große S. ich hab, Dass ich größtenteils, nicht immer, aber immer so drei, vier Buchstaben in Schreibschrift zusammen äh, zusammenschreibe, neu ansetze und dann weiter in Schreibschrift schreibe. Ja, wenn das Mikro ein bisschen weiter wird, ist ist ich schläg wir auf Bin ich zu laut? Ja. Dann machst du halt leiser.
1: Ja, das ist ja, egal. Ja. Ähm, ganz, relativ witzige Story. Ich hatte, ähm, also meine Schreibschrift war, also meine, meine Schrift an sich war schon immer, äh, hässlich. Im, ja, im im, 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 unteren Bereich von allen Schulen, auf denen ich je war. <lacht> ähm, das ging so weit, dass, meine Lehrerin in der sechsten Klasse mir äh, nochmal nahegelegt hat, ob ich mich nochmal ein äh, bisschen Zeit in meine Schrift investieren will <lacht> und mir auch gesagt hat, vielleicht holst du dir nochmal so ein Schreibschriftheft und <lacht> übst das nochmal ein bisschen. <lacht> ähm, ja, das ist nie besser geworden und ähm, ja, jetzt bin ich hier.
0: Vielen Dank. fürs Zuhören. Ich habe eine Zeit lang überlegt, mit Kalligraphie anzufangen und tatsächlich dann äh, im Prinzip nochmal zu lernen, in Schönschrift und Schreibschrift dann ähm, zu schreiben, einfach damit meine Schrift gut aussieht, weil ich halt gerne mit der Hand schreibe.
1: Wenn ich ohne Scheiß mich anstrenge, gut zu schreiben, sieht bestenfalls dürftig aus. Echt? Es ist wirklich, also auch wenn ich mich wirklich bemühe, recht recht gut zu schreiben, sieht einfach scheiße aus. Deswegen, ist halt das ist halt ein Grund, warum ich mir denke, ich könnte eigentlich locker viel mehr am PC machen, weil es auch schneller ist, aber das Feeling, das man hat, wenn man einfach ähm, Ideen mit der Hand aufschreibt finde ich ist doch noch ein anderes gibt es bei euch viele Leute die es am Tablet machen
0: nein also bei uns ist gar keiner mit dem Tablet okay wir, wenn wir halt arbeiten dann sind es auch in der Regel Schulrechner das ist halt so für mich deswegen fühlt sich das für mich nicht wie ein Studium weil es halt einfach so ein Klassensystem ist mit Klassenlehrer und, und Klassengemeinschaft was mich im Endeffekt auch dann bei dem Studium hält. Also was, ist, ich weiß halt, für mich ist das kein Studium. es ist halt äh, eine Weiterbildung zum Betriebswirt und es, es ist mit, der, mit, der, mit dem Abschluss ist man dem Bachelor gleichgestellt. Aber es fühlt sich nicht wie ein Studium an. Und dementsprechend haben wir auch nicht wirklich die Freiheiten eines Studenten, dass man da jetzt mit auch äh, im Endeffekt sage ich mal nicht zu Unterrichtsstunden oder zu Vorlesungen kommt weil wir halt auch diese Anwesenheitspflicht haben, okay. also ein Drittel.
1: Also wir uns, bei uns machen es relativ, also bei uns wird's. In den letzten Jahren habe ich zunehmend trennen in die Richtung gesehen, dass viele Leute dass ich, äh, mit Tablets da saßen und dann ähm, damit Notizen gemacht haben, was ich gut nachvollziehen kann. Also ich weiß, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß, wie das wie das Feeling ist, wenn du halt auf so, einem, auf so einer Glasoberfläche vom Tablet schreibst. Aber an sich ist es schon ziemlich cool, wenn das das Skript, das der Professor hat auf deinem Tablet hast und du direkt ins Skript Notizen machen kannst oder wenn es Aufgaben gibt, du dir die Aufgabe aus der PDF rauskopieren kannst, in deine Notizen-App reinkopieren kannst und direkt unterhalb der Aufgabe das rechnen kannst. Und dann hast du nachher so eine schön sortierte PDF mit den Aufgaben und direkt darunter deine handschriftlichen äh, Lösung. Das finde ich halt schon ähm, einen recht organisatorisch großen Wert. Aber ich weiß halt nicht, wie das, wie das Schreibfeeling damit ist.
0: Also ich hätte halt schon ein Problem damit, dass es sich für mich auch halt, es fühlt sich nicht echt an, wenn ich das am PC mache.
1: Also ich habe nicht
0: den gleichen Lerneffekt und ich habe auch nicht das gleiche Gefühl, wenn ich Dinge am PC machen würde und das, ich glaube, das gleiche wäre, das wäre dann im Prinzip auch, dass wenn ich sämtliche Unterlagen auf, auf, als Daten gespeichert hätte auf, auf, so einem, auf so einem Medium, dass ich nicht das Gefühl hätte, dass es, dass es irgendwie meins ist und dass es irgendwie Ergebnisse sind und ich da jederzeit nachschlagen könnte. Eben weil ich mich damit nicht beschäftigt habe und weil ich mich nicht daran gewöhnt hätte. Da, da, ich bin halt wirklich, was das angeht, so mehr im Papierkram drin und...
1: Wie organisierst du ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ähm, also bist du... Termine? Nein. Ähm, noch, ich bin aber im Papierkram. Bist du mehr analog, dass du alles quasi ähm, papiermäßig irgendwie organisierst oder deine ganzen Unterlagen privatmäßig, privat aber.
0: Also ich habe immer, ich habe wie im Abitur einen großen Leitsordner, wo bei mir für jedes Fach ein eine Trennfolie drin ist. Ich habe zu Hause dann vier weitere Ordner, in die ich jedes Jahr die Inhalte einsortiere. Das habe ich in der Ausbildung so gemacht ich habe für jedes Ausbildungsjahr die Inhalte gehabt und immer noch Fächern sortiert. Und ich habe jetzt einfach, wo ich tatsächlich dann im Prinzip für Datenbanken, weil du auch im Prinzip diese Datenbank immer mit dir mittragen musst oder, mittragen musst, oder weil ich die immer brauche, das ist das Einzige, was ich auf dem USB-Stick habe.
1: Ich finde das immer relativ faszinierend, wenn ähm, Leute das alles so machen, weil bei mir hat das inzwischen so eingebürgert am Ende des Semesters, Scanne ich mir alles ein, was ich von einem Fach habe, von der Vorlesung, und dann schmeiße ich alles weg. Und dann habe ich nur noch die eingescannten Unterlagen davon. Ich habe und so das, deswegen finde ich es immer interessant, wenn ich, ähm, wenn ich andere Leute frage, ja, hast du noch Unterlagen von dem Fach? Also wenn ich Leute aus höheren Semestern frage, ja, ja klar, ich kann dir meinen Ordner geben, und dann geben die mir ihren Ordner. Und immer wenn Leute auf mich zukommen, hey, hast du noch Sachen von? Nein. Du weißt doch gar nicht, nein, ich habe nichts mehr. Ich habe inzwischen so viel einfach auch alles eingescannt und äh, vernichte Originale, falls nicht irgendwie erforderlich ist, dass man das behält. Ich habe ähm, A, nicht die
0: Möglichkeit, irgendwie was einzuscannen, weil ich keinen Scanner zu Hause habe und B, immer die Angst, dass wenn ich irgendwas einscanne, dass ich das nicht lesen kann auf dem Computer und dann druckst du es aus und kann ich es kann immer noch nicht entziffern und da bin ich halt tatsächlich noch paranoid. Ich habe erst vor kurzem angefangen, meinen äh, Google-Kalender zu nutzen Davor habe ich überhaupt keinen Kalender gehabt und habe dann entsprechend auch Termine vergessen und Geburtstage und keine Ahnung was. Und da, wo ich dann gemerkt habe, so, oh, das ist eigentlich ziemlich modern von mir, als ich beim Zahnarzt war und die dann meinte, ja, ob, sie ein, ob ich ein Kärtchen hätte und ich dann so meinte, nee, ich trage es mir einfach in meinen, äh, hier im Handy ein und dann kriege ich eine Erinnerung, dann passt das. Wo ich dann auch mal beim Zahnarzt kein Kärtchen genommen habe. Das ist
1: einmal vorgekommen, seitdem habe ich wieder Kärtchen... <lacht> Ich habe tatsächlich vor zwei oder drei Jahren angefangen mit einem äh, Online-Kalender und seitdem merkt das auf jeden Fall extrem gut. Ich habe auch lange Zeit ähm, gebraucht, so ein bisschen ähm, für mich so, ein, so eine Organisationsstruktur zu finden. Ich habe auch da oft mal Kalender probiert, verschiedene Kalender-Apps durch, auch diese analoge Variante, ähm, diese analoge Variante halt auch mit dem Gedanken, oh, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich handschriftlich schreibe. Aber es war eine Katastrophe. Immer wenn du... Allein schon der Jahresübergang ist ja eine absolute Katastrophe, wenn du wieder äh, in dein ganzes Jahr versuchst, Geburtstage eintragen zu müssen. Ja. Oder ähm, ich finde den, den Überblick einfach, einfach kacke in so einem Papierkalender. Deswegen hat es bei mir die, der Online-Kalender eingebürgert und das läuft inzwischen auch relativ gut. Wo ich viel größere Probleme mit hatte, war tatsächlich ähm, eine To-Do-List-App. Weil... Ich hatte ich, ich habe auch, ich glaube, ohne Scheiß, mit Sicherheit im Laufe der Zeit zwischen 30 und 40 verschiedene to do apps auf meinem Handy gehabt. Und das Mit waren, Scheiß? Bitte. Und mit Scheiß? Vielleicht 60. Ich habe so viele verschiedene Apps durchprobiert. Das war eine Projektorganisations-App für, für kleine Unternehmen. Das waren äh, einfache To-Do-Apps. Ich habe alles ausprobiert von der kleinen App, wo du wirklich nur eine Textbox, einen Text mit einem kleinen, einer kleinen Abhackbox einnehmen hast, bis zu den strukturierten Dingern, wo du einzelne Projekte anlegen kannst. den Projekten gibst du Unteraufgaben und in den Unteraufgaben gibt es Beschreibungen und in der Beschreibung der Unteraufgabe des Projekts kannst du nochmal eine To-Do-List Mini anlegen. Okay. Ich habe alles durchprobiert und auch das hat extrem lange gedauert, aber auch das hat sich jetzt langsam eingebürgert und das äh, muss ich auch sagen, ähm, auch da habe ich analoge Systeme probiert, also ich häng mir Post-its an meine Pinwand oder ich habe überhaupt eine Pinwand. Da sind keine mehr, weil ich es nicht mehr mache. Ähm, das ist auch eine Sache, wo ich eher auf die in die Moderne gewechselt bin und äh, mir jetzt sage, okay, das machst du jetzt alles über den PC, weil es auch da viel einfacher ist, finde ich.
0: Ich habe nicht mal eine ne, To-Do-Liste. Hatte ich auch nicht. Hilft. Ich weiß auch nicht, ich wüsste nicht, was ich drauf schreiben sollte. Weil Hal man muss alles. ja im Prinzip Punkt 1 auf einer To-Do-Liste wäre oder nee, andersrum, der letzte Punkt auf meiner ersten To-Do-Liste wäre, abends eine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu erstellen. Ja. So viel weiß ich. Oder dann zumindest, oder halt äh, im Prinzip der erste Schritt auf der To-Do-Liste to für morgen wäre dann im Prinzip eine To-Do-Liste für den Tag zu machen. Aber ich weiß halt nicht, was meine
1: to -dos sind. Soll, ich ja, soll ich dir und unseren Hören einen Quick Breakdown geben, wie man ein To-Do-Liste immer? Überreicher unser Leben. Im, ersten, Danke, Schritt, im ersten Schritt haust du alles da rein. Das ist entweder ein Zahnarzt machen oder die und die Hausarbeit für die Uni vorbereiten oder ähm, Geschenk kaufen. Du haust im ersten Moment haust du alles in die to do da rein. Im zweiten Schritt, und das kann während der Woche passieren, dann nimmst du dir irgendwann, meinetwegen Sonntagsnachmittags, da hat jeder nimmst du dir vor, du guckst jetzt mal deine To-Do-Liste durch. Und dann kannst du im ersten Schritt wieder Sachen aussortieren, die einfach komplett unwichtig sind. Weil zum Beispiel, ähm, du magst die Person eh nicht, warum sollst du dir ein Geschenk kaufen? Pff, raus. <lacht> dann organisierst du das Damit nach,
0: hast du dich jetzt eliminiert.
1: <lacht> dann organisierst du das nach... Äh, nach keine Ahnung, das muss jeder für dich selber entscheiden. Ich organisierst das nach, nach Wichtigkeit oder nach nach Zeit. Ähm, ich weiß nicht, aber im ersten Moment du musst eigentlich alles in deine To-Do-Liste reinhauen. Und dann ist der zweite Schritt immer, und das ist der fast wichtigste Schritt, das Reorganisieren. Einfach Prioritäten zuweisen, was ist wirklich wichtig, was kannst du vielleicht sogar aussortieren. Hast du einen Assistenten? Nein, hast du nicht. Oh, okay, du kannst es nicht aussortieren. Also da, da
0: gibt es doch, ähm, weil ich habe mal ein Zeitmanagement-Seminar mitgemacht, da gibt es doch diese vier Fenster. Ich weiß nicht, ob hm. Eisenhower danach gearbeitet hast du im Prinzip sortierst, ähm, relevant, ja, die und Matrix, wichtig ja. und nicht relevant und wichtig und hm. unten links ist halt das nicht relevante und nicht Wichtige und dann das kommt weg oder was zeitlich halt befristet ich weiß ich weiß nicht ich weiß nur dass es halt einmal eine Kategorie wichtig gibt und dann gibt es noch eine Kategorie ob es zeitlich irgendwie dringend ist oder nicht und das Wichtige und das Dringende bearbeitet man halt zuerst und danach das Dringende und oder das Wichtige und das, was weder wichtig noch dringend ist, das kann man im Prinzip einfach streichen.
1: Auch da gibt es verschiedene Ansätze, also wie man ähm, seine Zeitaufteilung am besten macht und wie man seine Organisationsstruktur am besten macht. Ähm, auch die habe ich alle durchgemacht mit den verschiedenen Apps, weil manche Apps halt bewusst auf diesen System aufbauen und auch das ist, also das alles kommt ein bisschen darauf zurück, dass du, dass das jeder für sich selber finden muss. Manche Systeme funktionieren für manche Leute Blenden und für andere Leute gar nicht. Ich habe Systeme probiert, die ich einfach nach, nach zweieinhalb Minuten benutzte, wo ich wusste so, boah, das wird niemals funktionieren, weil das einfach überhaupt nicht ist, wie ich ticke und wie man wie man hören funktioniert. Also mit diesem System würde ich nicht mal ansatzweise arbeiten. können. mal funktioniert. Aber andere Leute ähm, können damit super arbeiten.
0: Also ich ticke so, dass wenn es zum Beispiel um Hausarbeit geht, ich Phasen habe, wo ich zwei, drei Tage einfach alles stehen und liegen lasse. Und dann kriege ich an einem Tag von, als wäre so ein Schalter bei mir umgelegt und auf einmal kriege ich so richtig Ordnungsfimmel stelle die Wohnung wieder auf Tag Null hin, so als wenn, als ich damals im Prinzip so eingezogen bin. Es wird alles radikal entfernt, was nicht nötig, notwendig ist, es wird alles gereinigt, es wird alles auf, weggeräumt und dann fängt es bei mir halt wieder neu an, dass dieses Chaos entsteht und das ist so im Prinzip mein, mein Intervall, dass ich so alle paar Tage im Prinzip in, äh, auf einmal in einem Saustall gefühlt aufwache und dann komplett alles neu aufbauen muss.
1: Ein großer Vorteil von diesen To-Do-Listen ist halt wirklich, dass du ähm, definitiv dir Zeiten setzt, wann du bestimmte Sachen machst. Ich, ich unterscheide das mal so, es gibt den ähm, den ähm, vorausplanenden Daniel oder den vorausplanenden Arthur und den im Moment Arthur oder den Moment Daniel. Ich sag immer... Und der im Moment Arthur oder der im Moment Daniel, das sind Vollidioten. Die der, sagen immer so,
0: lass das mal die Sorge von genau. der zukunfts -Arthur sein. Genau,
1: und der vorausplanende Arthur, oder der vorausplanende Daniel, das sind der, der am Wochenende sich hinsetzt, sich anguckt, okay, diese Sachen habe ich zu tun, und dann wegen seinem Kalender daneben liegt und sich so denkt, hm, da hätte ich Zeit für die Sachen. Und der Vorteil von so einer To-Do-Liste, wenn du die zum Beispiel mit äh, Zeiten ähm, versiehst, oder mit, mit Tagen versiehst, ist halt wirklich, du weißt an verschiedenen Tagen, okay, das muss heute passieren, weil ich mir selber das so gesetzt habe. Und das hilft dir halt wirklich dabei, dass du nicht an manchen Tagen in so einem Loch versinkst, wo du einfach die ganze Zeit rumliegst und dir so denkst, kennst du das, wenn du ähm, wenn du schon einige Sachen zu tun hast, aber einfach so viel zu tun hast, dass du dir denkst, ich mach gar nichts?
0: So wie wenn man viel zu viele Entscheidungsmöglichkeiten hat und dann in genau. eine Schockstarre gerät. Ich nenne das ähm, das Paradoxon der
1: Entscheidungsmöglichkeiten. <lacht> ähm, nein, aber
0: ja, ja habe ich sogar ein Beispiel für, weil ich habe Samstag eine Klausur geschrieben, das war so ein Laberfach, das war so geschenkt, ne? Peng. Und dann habe ich jetzt gestern eine Klausur geschrieben über das Marketing, wo es tatsächlich um Strategien gibt, über Produktstrategien, äh, Positionierungsstrategien, Marktentwicklung, keine Ahnung was alles. Also tatsächlich peng. Begriffe, die in erster Linie Peng sind, aber in zweiter Linie, die man aber wissen muss, um damit halt arbeiten zu können, um die Klausur zu bestehen. Und ich habe mir halt vorgenommen, Sonntag und Montag dafür zu lernen. Samstag war ich mit den Jungs auf einer Kneipentour, hab Sonntag bis halb zwei gepennt oder halb eins. Meine erste Amtstat war, sich die Zähne zu putzen, einen Kaffee zu machen und sich auf das Sofa zu hauen und erstmal eine Folge Blacklist zu gucken auf Netflix. Das hat sich dann über fünf, sechs Folgen gestreckt. Der Ordner lag dann immerhin irgendwann zu, zu, neben mir, dass ich mal hin und wieder mal drauf geguckt habe. Gelernt wirklich dass ich mich in Ruhe hingesetzt habe und mich mit den Themen beschäftigt habe, habe ich erst am Montag um 9 Uhr abends, dass ich sämtliche Blätter mal nochmal zusammengefasst habe und am Dienstag vor der Klausur auf der Arbeit, weil dann das Büro auch irgendwann leer war und ähm da habe ich mich das erste Mal wirklich aktiv damit, damit beschäftigt. Und da habe ich dann auch händisch im Prinzip dann äh, einmal so ein Flowchart sozusagen gemacht mit den ganzen Begrifflichkeiten und den Erklärungen, damit ich überhaupt weiß, wo, was was bedeutet und wie die Zusammenhänge sind. Aber es hat funktioniert. Also die Klausur, die äh, würde ich jetzt mal ein, mit eingesackt abhaken. To-Do-List, Haken dran. Peng. Peng, pow.
1: Wenn wir mal einen Merchandise-Store für unseren Podcast haben, dann können wir auf jeden Fall so ein so Knallgelbes T-Shirt machen mit so einem großen schwarzen Peng-Schriftzug. Ich habe das Gefühl, das hat, das Und gibt's in jedem Comic-Buchladen. Genau, aber unseres hat extra im Innenschild drinstehen, offizielles Hausgemacht-Produkt. Was ja. verkaufen wir da für 37,95 Euro? Das wird dann 25.000 Mal verkauft. Warum 37,95 Euro? Weil heute der 37.95 Euro ist. Wo ich überrascht war, ähm, um nochmal auf unser Grundthema Traditionelle versus Modelle zu kommen. Was mir übertrieben gefallen hat, war mein Kindle. Da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen, weil ich tatsächlich lieber, lieber Bücher in der Hand habe und Blätter und diese Folge ist gesponsert von Amazon.com. Ich habe auch, ich bin immer ein, ähm, einer gewesen, der, ähm, gerne, der gerne Bücher liest. Ich habe auch äh, eigentlich immer Bücher gekauft, weil es auch ein anderes Feeling für mich war. Aber ich bin extrem positiv überrascht davon, wie so ein E-Book-Reader funktioniert, weil das Leseverhalten nochmal komplett anders ist. Also das ähm, Leseempfinden ist nochmal komplett anders als das, was man von einem Smartphone oder so gewohnt gewöhnt ist. Es ist es ist viel angenehmer auf einem Kindle zu lesen oder auf einem E-Reader an sich als auf einem äh, PC-Bildschirm, einem Fernseher oder einem Smartphone. Also die Dinger sind echt gut daran angepasst. Die können also ich bin wirklich immer wieder überrascht davon, wie wie nahe die es wirklich schaffen, tatsächlich gedrucktes Papier zu imitieren. Und ich bin halt echt begeistert davon. Also ich habe mir jetzt auch einen geholt von einem halben Jahr oder so. Und ich bin, muss sagen, ich bin echt begeistert davon. Das ist, also ich glaube, der, der Kindle ist jetzt, und das kann ich wirklich sagen, in den letzten drei Jahren oder vielleicht in den letzten fünf Jahren mit Sicherheit unter den Top-3 aller Produkte, die ich mir je geholt habe. Weil ich wirklich extrem begeistert von dem bin kann ich nachvollziehen, das ist bei mir auch immer der Gedankengang, dass,
0: wenn ich mir Bücher kaufe, dass ich mir dann denke, ich lese die einmal und dann kommen die bei mir in den Schrank und dann verstauben die da. Ich finde das halt auch nicht so schön. Ich finde auch so DVD-Sammlungen, die Leute in so einem Regal haben und präsentieren, mit 50, 60 DVDs finde ich nicht schön. Genauso finde ich das auch nicht schön, wenn ich dann im Prinzip so ein komplettes Wandregal mit Büchern habe, weil das für mich optisch irgendwie nicht so viel hermacht. Dementsprechend finde ich das auch, ähm, nicht verkehrt, so ein, so E-Book-Reader ein e zu haben, auch teilweise, weil die, weil die Bücher günstiger natürlich zu kaufen sind. Du kriegst das direkt und kannst das ja im Prinzip auch online kaufen und es ist platzsparend es, es gibt so viele Dinge, die dafür sprechen. Aber irgendwie für mich dieses Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, dann da durchzublättern und dieses Lesezeichen rauszunehmen und, und dann wenn du dann fertig gelesen hast das das lesezeichen zurückzulegen und zu gucken wie der fortschritt ist wie weit du in dem buch weitergekommen gekommen bist und dann da durchzublättern
1: das ist so ein gefühl ich habe unten links immer stehen wie viel prozent des buches ich bereits geschafft habe
0: ja aber das ist das ist, also, aber hast du schon mal ausprobiert hast du schon mal, hast schon mal
1: bevor du das jetzt ähm ich sag mal vor vor teufel, hast du das schon ich mal ausprobiert Ich teufel
0: das ja nicht ich habe auch tatsächlich überlegt mir mal irgendwann mal ein e-book reader zu holen also
1: ich kann es tatsächlich nur empfehlen
0: aber und das hat verschiedene gründe wie klar, ich stimme dir halt auch zu, es gibt so viele, es gibt mehr Vorteile eines E-Book-Readers als Nachteile. Ähm, aber es ist tatsächlich diese Nostalgie, und also nicht Nostalgie, aber dieses äh, einfach dieses Gefühl eines Buches, ein Buch in der Hand zu haben, die frischen Seiten zu, äh, zu haben, das ist irgendwas. Das möchte ich irgendwie nicht vermissen.
1: Es gibt, also für mich hat ähm, Kindle also, ich will nicht mal das Produkt sagen. Für mich ist halt ein E-Reader. <lacht> Verschiedene Vorteile. <lacht> und zwar, zum einen ist das tatsächlich, ähm, das Ding ist extrem leicht und du hast 10.000 Bücher dabei. Ich fand es super angenehm, dass ich am Strand war und mit einem Buch durch war, aber mir schon das nächste Buch der Serie auf den Kindle draufgeladen auf das auf den E-Book draufgeladen habe. <lacht> und du kannst halt wirklich. durch ich, wenn ich mir vorstellen müsste, da ich zwei von diesen dicken Büchern, das waren jeweils, keine Ahnung, 500, 600 Seitenbücher, wenn ich zwei von den Chinken einfach mit zum, zum Strand schleppen würde, wäre mir das aber viel zu anstrengend. Da hätte ich einfach gesagt, ich nehme wahrscheinlich gar keins mit. Aber damit ist es halt mega angenehm. Mhm. Ich bin überrascht davon halt wirklich, wie gut der das imitieren kann, dieses Leseverhalten. Ja. Und was einfach das hauptausschlaggebende Argument ist, wenn du das Ding hast, du liest einfach. Ja. Du äh. hast einfach, einfach durch die Vorteile, dass es einfach ähm, immer dabei haben kannst, dass es, es passt wirklich ohne Scheiß in meine Jeanshose, in meine Hosentasche. Vielleicht hast du einfach nur riesige Hosentaschen. Ja, das kann sein. Ähm, du, du liest einfach. Du hast einfach ähm, im Bus, wenn du, wenn du eine 5-Minuten-Busfahrt hast, dann hast du ja je nach Buch vielleicht ein Kapitel oder ein halbes Kapitel gelesen. Und dadurch, dass du es einfach hast und dass du den Zugang dazu hast, dass du immer wieder schnell und einfach lesen kannst, fängst du einfach wieder an, mehr zu lesen. Und ich finde, das ist ein... Äh, auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte.
0: Wie, hier, wie heißt dieses äh, moderne Gerät? E e e diese
1: vergisst, das E-Book Reader. E-Book Reader. man zu Und was mich immer wieder mega flasht, ist, tatsächlich die Akkulaufzeit. Also die ja. E-Book Reader, die haben ja ein E-Ink Display. Die das funktioniert so, dass von das glaube ich von unten magnetisch Partikel an die ähm, an die Scheibe oben geschossen werden und das bedeutet, dass nur dann Strom verbraucht wird, wenn halt eine Seitenänderung erfolgt. Das heißt, sobald die Seite eingerichtet ist, sobald der Text da steht, verbraucht er keinen Strom mehr, anders als im Handy. Ähm, das ist halt wirklich so, wenn der, wenn der Akku ausgeht, dann ist einfach die letzte Seite immer noch da präsent. Aber der braucht keinen Strom in dem Moment, wo du ja äh, also außer in dem Moment, wo du die Seite wechselst. Verstehe ich. Also was mega, was dann halt dazu führt, dass der Akkuverbrauch einfach verschwindend gering ist. Ich habe jetzt letztens mein wieder äh, ja nochmal geladen. Da war er bei 6%. Davor habe ich ihn das letzte Mal Anfang November geladen.
0: Und das ist, ist okay. einfach so eine
1: Sache, die ich immer wieder fasziniert. Okay.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach tatsächlich daran liegt, ähm, dass man es nicht hat und dass man aber auch irgendwo diese. Ja, einfach im Prinzip diese Bücher nicht vermissen, weil jetzt im Moment, es gibt in, in Zeiten von, von Spotify, in Zeiten von iTunes und so weiter, diese digitalen Lieder und Netflix, keine Ahnung was, gibt es halt gerade in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, ein Boom, dass wenn neue Alben rauskommen, immer wieder wie Nils halt wieder rauskommen und auf einmal ist, das, ist der Plattenspieler, erscheint halt wieder in, in den Wohnzimmern der Leute und das kann ich zum Beispiel dann nicht nachvollziehen. Weißt du, ja, da bin ich halt auch im Prinzip so dieser, dieser dieser Typ Mensch, der sich dann denkt so, ja, das ist aber ja voll der Aufwand, sich einen Plattenspieler ins Wohnzimmer zu stellen, das ist ja Platzverbrauch in Anführungszeichen, das ist Aufwand, jedes Mal die Platte zu wechseln, dann mhm. hinzulegen, dann auf Play zu drücken, keine Ahnung was. Und denkt man dann halt so, das ist ja viel einfacher, wenn man einfach auf Spotify geht und da dann das Lied sucht und das dann einfach über Bluetooth-Box laufen lässt. Also deswegen, die Argumentation für einen E-Book-Reader kann ich komplett nachvollziehen. Aber im, im Endeffekt ist es ja genauso, dann aber so also die persönliche Vorliebe für Bücher. Und ich auf Dauer, wenn ich halt wirklich viel Lied anfange zu lesen, weil ich ich habe mir drei Bücher gekauft letzten Sommer und ich bin mit keinem einzigen davon durch, weil ich ja. einfach mir nicht die Zeit nehme, die Bücher zu lesen aber auf Dauer, wenn ich irgendwie mir, mir einen zulegen würde, wenn ich aktiv wirklich mehr lesen würde und ähm, auf Reisen nicht eher auf, auf auf Reisen eher auf ein Buch als auf Netflix setze auf ein Tablet, dass ich mir dann auch auf Dauer dann Kindle zulegen würde.
1: Wie gesagt, ich war halt auch immer großer Verfechter von Büchern, aber ich bin echt so positiv überrascht von dem Ding gewesen. Also ich habe es mir auch von einem Bekannten erstmal ausgeliehen, habe mir dann ähm, zwei Bücher damit mal durchgelesen, um einfach wirklich, also wie gesagt, zwei Bücher, um wirklich mal ein längeres, äh, längeres Feeling dafür zu bekommen. Und ich halte es halt schon extrem überrascht. Und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen. Auch nicht ähm, von einer bestimmten Marke, die diese Folge ist von Amazon bekommen, sondern ähm, <lacht> den E-Book Reader als allgemein. Die Und um, Folge um, ist um nicht hier von um hier zu nennen, der Tolino ist auch ein sehr tolles Gerät.
0: Neben die Folge ist nicht von Amazon gesponsert.
1: Oh, Hast du die Mail nicht gelesen? Ich, weiß, Nein. ich hab das von bekommen.
0: <lacht> ähm, Kommen wir mal noch auf einen anderen Punkt. Ich verstehe den Hype nicht. Wir sollten überhaupt mal auf den Punkt kommen. Bitte. Wir sollten überhaupt mal auf den Punkt kommen. Es ist, ist schon wieder. Ist es schon wieder soweit? Nein, erzähl noch. Nur kurz. In dem Zeit, wo alles auf einmal alles in einem Gerät steckt und man möglichst alles auf einem Gerät auch haben möchte, verstehe ich nicht, warum man unbedingt einen Thermomix haben möchte. Weil ich weiß, ich weiß, es ist nützlich und für Hausfrauen bestimmt auch und für Leute, die viel zu tun haben und man schmeißt einfach alles da rein, aber irgendwie ich würde mir vielleicht einen zulegen. Wenn ich eine Einzimmerwohnung hätte mit einer kleinen Kochnische, dass ich stattdessen statt einer, eines fetten Herds und eines Backofens mir dann halt so ein Ding dahin stelle, aber prinzipiell finde ich es tatsächlich doch einfach wieder schön, auch dann halt äh, wieder schöner, dann selber zu kochen. Ich bin an sich auch,
1: also ich, ich bin an sich auch einer, der sagt auf dem Thermix für Leute, die keinen Bock auf kochen haben. Ich bin aber, ein
0: traditioneller Verfechter von Dagerfeuern.
1: Aber um jetzt mal ähm, einfach die, die Rolle des des Konterarguments einzunehmen, dass also, wie gesagt ich auch nicht unbedingt vertrete ich kenne verschiedene Leute, die sich den Thermomix geholt haben. Auch alles, äh, te auch teilweise halt gestandene Hausfrauen, die seit keine Ahnung, 20 Jahren ähm, für mehrköpfige Familien kochen. Und alle, also durchweg ist glaube ich der Konsens da, dass Leute mit dem Thermomix ähm, gefühlt nochmal eine neue Liebe zum Kochen entwickeln, einfach weil du mehr Sachen in einer kürzeren Zeit machen kannst und dadurch nicht in deiner äh, nicht im, im Kochen selber eingeschränkt bist, sondern dass einfach dir manche Sachen abgenommen werden und du in der Lage bist tatsächlich noch für ein für ein Essen in der geringeren Zeit mehr verschiedene Sachen zu machen. Das äh, nimmt dir ja nicht so die die Rolle vom Kochen selber ab, sondern es nimmt nur teilweise ähm, teilweise nervtötende Aufgaben, ähm, die du dann nutzen kannst, um andere Sachen vorzubereiten. Und an sich habe ich das habe ich nur auch positives vom Thermomix gehört, aber die Grundargumentation von dir kann ich auch nachvollziehen. Also
0: ein Punkt gibt es, der für einen Thermomix sp spricht. Es ist das nicht der Preis. Es ist nicht der Preis. Es ist nicht das Essen. Es ist nicht das Gebäck. Es ist der Alkohol, den man damit machen kann.
1: <lacht> Sagte der Russe. <lacht> Danke, dass du es allen übrigens unter die Nase reibst. Dass das so ist. Ja, Das habe ich bis ich, fast jede Folge erwähnt, oder? Ja. Auch damit kann ich, ich ab jetzt mal die Folge anfangen. Hi, herzlich willkommen zur gemacht. Guten Abend, Arthur Russe. <lacht> die, Folge, die Folge für
0: die beiden Mitteilungsbedürfnisse und dem Russen.
1: <lacht> hey, das ist die Folge mit Arthur, mir und meinem imaginären Freund. Hallo! Also,
0: würdest du dich jetzt, nachdem wir das, äh, um das alles mal zusammenzufassen, würdest du dich eher als Mensch der Tradition oder der Moderne sehen?
1: Was Technologie angeht, würde ich mich definitiv eher als modern ansehen. Sehen. Also ähm, wie gesagt, der E-Book-Reader, ähm, die der Kalender und auch mein, meine meine PC-Nutzung ähm, ist eher schon alles so, dass ich eher so den Techniktrends folge und alles in so eine Richtung Moderne geht. Ähm, ich habe mit Sicherheit relativ traditionsbewusste ähm, Züge noch an manchen Stellen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich schreibe gerne handschriftlich. Du hast eigene Züge? Ja, traditionsbewusste Züge. Mit Kohle? Ja, traditionsbewusst. Kohleausstieg 2038 ohne mich. <lacht> Aber an sich muss ich sagen, dass ich schon ähm, vielleicht eher der Moderne zugehörig bin.
0: würde ich auch so sehen. Also wenn ich wenn ich von von allen aus, aus dem Umkreis zu so an Leuten, die ich so kenne, mal so, so eine so eine Liste machen würde, ich glaube, du würdest tatsächlich von den ähm, der moderne und technikfolgenden Personen so vom Technisierungsgrad Grad würde ich dich glaube ich tatsächlich auf Platz 1 stellen, weil du okay. machst halt du machst halt jeden jeden Scheiß mit selbst diese äh, programmierten Chips, wo du dein Handy drauf hältst mit diesem NFC-Spur, von der du uns berichten wolltest, die du dir gekauft hast, <lacht> aber von ich einfach noch nie wieder was. Ich habe die weder von denen noch von dir was gehört, noch habe ich von die Teile überhaupt im Leben gesehen. Die Dinge ja vor dem Schrank kann ich dir zeigen. <lacht> ich weiß halt nämlich noch, wie du darüber geschrieben hast mit, an, mit einem Kumpel, was der das eigentlich auch, für Möglichkeiten
1: bietet. <lacht> der ich hab da mehrfach da noch drauf angesprochen <lacht> auch in der Gruppe immer. <lacht>
0: dementsprechend, äh, wenn wenn einer nicht modern ist, also wenn nicht du modern bist, dann dann weiß ich nicht wer. Und von dir selber? Also wenn ich jetzt von den Dingen überlegen würde, die ich traditionell mache und die ich äh, modern, in der Moderne halt eher bin, dann würde ich mich auch tatsächlich mehr der Moderne zuwenden als der Tradition. Einfach weil in Zeiten der Streaming-Dienste und ähm, technischen Möglichkeiten, die es so gibt, ich tatsächlich viel mehr auf die Technik zurückgreife, viel mehr auf die moderne. Ich möchte ja auch, ich würde halt, ich wünschte mir tatsächlich einfach, dass die, dass der Fortschritt, was Elektroautos zum Beispiel angeht, einfach in eine Richtung geht. Wo, wo solche Fahrzeuge einfach in dem Autonormalverbrauch auch im Prinzip möglich zum Erwerb sind. Dass du dir ein Auto kaufst, was auch tatsächlich dann für den, für mich zum Beispiel dann auch äh, Gebrauch, zu Gebrauch da, äh, zur Verfügung steht. Weil die Autos sind teuer und hässlich. Und du kommst damit nicht weit. Und das ist für mich einfach im Prinzip so, es könnte besser sein. Und da würde ich tatsächlich dann auch mehr auf die Moderne als auf die
1: Tradition tippen. Ich bin auch ein ähm, großer Fan von Elektroautos, habe ich auch schon mal gesagt, aber ich habe heute nochmal gelesen, dass äh, zur Herstellung eines Elektromotors nur ein Zehntel der ähm, Arbeitskräfte nötig sind, die für einen ähm, Benzinmotor nötig sind und deswegen bis 2035 etwa 100.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten, wenn wir auf Elektroautos umsteigen könnten. Aber da wir kein Polit-Religions-Podcast sind, möchte ich das Thema nicht vertiefen. Ich
0: möchte nur sagen, dass wenn Arbeitsstellen wegfallen, immer irgendwo neue Arbeitsstellen aufkommen.
1: Wir sind kein Polit- oder Religions-Podcast, Arthur. Es geht ja nicht um, es geht ja um Politik,
0: aber ich habe dann einfach das... Polit-
1: gemacht. oder Religions-Podcast. Nee, sind Podcast. Wir nicht. Aber lass es dir mal durch den Kopf gehen. Wir könnten nächste Folge mal diesen Ansatz machen, den wir mal hatten, dass jeder von uns ein Thema mitbringt. Ich, ich hatte schon eins. Ja. Du, du hattest schon eins und genau deswegen haben wir die Folge jetzt nochmal neu aufgenommen. Hier. Ähm, lass die nächste Folge mal machen mit ein bisschen mehr Vorbereitung.
0: Also wenn genug Leute uns anflehen und betteln, diese Folge zu releasen, die jetzt eigentlich bei uns im Datenchaos verschwindet, kann man tatsächlich vielleicht mal irgendwie als Special die Folge mal rauslassen. Irgendwo mal.
1: Irgendwann, wenn wir mal ein richtiges Zeitproblem haben und keine Folge aufzunehmen schaffen, <lacht> dann werden wir die Folge nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, wenn Artur mal seinen Instagram-Account einrichten würde. Oder at die Oh, jetzt taggen wir uns schon. Nein, wir haben keine Ahnung, was man in einem Instagram-Account für einen Podcast machen könnte. Schreibt uns Ideen, was man da reinladen könnte, aber wahrscheinlich habt ihr auch genauso wenig wie wir. Oder ihr seid klüger als wir, was ich auch nicht ausschließen würde. Und was wahrscheinlich sogar noch viel wahrscheinlicher ist. Ach, du möchtest einfach sagen. Nächste Folge wird besser. Vielen Dank fürs Zuhören, nächste Folge wird besser. Ciao. Schönen Abend.